0: Palmas Reales Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios Y hoy vamos a ver el tercer beneficio que recibimos por guardar la Palabra de Dios y el tercer beneficio es entendimiento o sea, recibimos entendimiento cuando guardamos la palabra de Dios. Vamos a, a recordar algo. Desde nuestra niñez, eh, siempre nos han dado pautas para nuestro beneficio. Y cada vez que nuestros padres nos enseñaban algo, y muchas veces con advertencia, nos preguntaban luego, ¿has entendido? ¿Has entendido? ¿Seguro que has entendido? Porque mira, si tú me dices que has entendido, si lo haces, te vamos a tener que disciplinar. O, ¿Has entendido bien? Ya. Mira, si tú metes el dedo en el enchufe, te va a pasar corriente, te va a quemar el dedito. ¿Has entendido? Bueno, nosotros decíamos que sí, ¿verdad? Y bueno, nosotros mayormente contestábamos que sí, ¿verdad? Cuando entendíamos. Y algunas veces respondíamos que no, porque no entendíamos. Entonces nuestros padres nos volvían a explicar. También en la etapa del estudio, durante nuestra primaria, durante nuestra secundaria y durante nuestra educación superior, eh, nos enseñaban los maestros, y luego, al final de cada enseñanza, siempre nos preguntaban, ¿han entendido? O después de cada cierto tiempo nos preguntaban, ¿han entendido? ¿están seguros? Y mire, si algo nos quedó claro, luego después de clase podemos conversar, o eh, a través de WhatsApp me hacen la consulta. Entonces, y, y bien, y, y ellos con la mayor atención nos explicaban nuevamente inclusive nos recomendaban algunos textos para comprender mejor o entender mejor la, mate la materia dada durante la clase de igual manera la palabra de Dios nos enseña eh, y el Espíritu Santo con mucha ternura y paciencia nos ministra para que podamos entender todo el consejo de Dios del momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida el Espíritu Santo vino a morar en nuestro cuerpo y es el Espíritu Santo quien nos ministra cuando acudimos a la Palabra de Dios. Las Escrituras dicen en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Note bien lo que dice la nueva traducción viviente, dice lo siguiente, pero los que son espirituales no pueden recibir, perdón, pero los que no son, ¿ya? Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena a los que no son espirituales, todo les suena ridículo y no pueden, interesante, entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, solo el que tiene. Al Espíritu Santo morando en su vida puede entender la palabra de Dios. La única manera de entender la verdad de Dios o la palabra de Dios es cuando permitimos también que el Espíritu, una vez ya que more en nosotros, el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Cuando el apóstol Pablo dice que las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente, lo que quiere decir es que solo el Espíritu Santo puede discernir, o sea, el Espíritu Santo puede comprender, el Espíritu Santo puede distinguir, el Espíritu Santo puede captar, asimilar estas cosas. ¿no? Y, y con mucha más razón, cuando uno le permite al Espíritu ser su maestro, uno no puede aprenderlo o entenderlo por sí solo, solo a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, a través del Salmo 119, los versículos 17 al 24, nos enseña que cuando uno entiende la palabra de Dios, ocurren siete cosas. Porque el Salmo 119 versículo 17 al 24, nos habla del tercer beneficio, entendimiento. Entonces, cuando uno entiende la palabra de Dios, ocurren siete cosas. Y la primera cosa que ocurre es, primero, te hace bien, te hace bien. Usted recuerde que siempre estamos eh, entregándoles a través de de la red virtual el material del alumno y usted puede escribir ahí y, y usted tiene todos los versículos allí que se van a mencionar en este sermón y también los versículos anteriores yo voy a pedir que, que lo pasen también al Facebook porque algunos hermanos eh, no, a veces no pueden entrar al WhatsApp pero sí pueden entrar al Facebook y de ahí también lo pueden bajar tanto el video como el material del alumno entonces la primera cosa que ocurre por entender la palabra de Dios es que te hace bien Y es por eso que el versículo 17 eh, te dice lo siguiente, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Eh, ya que Dios es el autor de su palabra, Él mismo es el que desea eh, nuestro bien. Y bueno, a través de un buen trato nos dirige pues y nos guía eh, a través de este hermoso viaje eh, con su palabra. Eh, él nos aconseja, Dios nos instruye, ¿No? Y, y, y inclusive el salmista le dice: Haz bien a tu siervo. Y haz bien a tu siervo también significa recompensar, o sea, recompensa a tu siervo. Y David, David, desde el fondo de su corazón quiere todo lo que Dios tenga para darle. Esta misma palabra se traduce en otras porciones como destetar. Y cuando uno recibe el bien de Dios, está listo para enfrentar la vida. Eh, mientras uno más tiempo pase, estudiando la palabra de Dios, escudriñándola, investigándola, uno se, se alimenta más y está listo para, pues, enfrentar la vida de manera espiritual. Y eso lo vamos a hacer más adelante. Es por eso que David dice, haz bien a tu siervo. ¿Para qué? Haz bien a tu siervo para que viva. O sea, que vivamos para que vivamos en este mundo que cada día trae su propio afán, que vivamos en este mundo que cada día eh, intenta apartarnos muchas veces a través, o sea, nos intenta apartar del consejo valioso que nos da Dios a través de su palabra. Pero también para que vivamos en este mundo para anunciar el Evangelio de Jesucristo, poder proclamar el mensaje, hacer realidad la gran comisión en nuestra vida, o sea, viviendo la palabra de Dios, obedeciendo la orden de Cristo, proclamando el Evangelio a las personas que no le conocen. Pero también, haz bien a tu siervo para que viva y guarde, dice, tu palabra, o sea, obedecerla, y el obedecer la palabra, el cumplir la palabra de Dios, es, mi estimado hermano, la única manera de madurar espiritualmente hacia la edad adulta, en el Espíritu, por supuesto. Para David era importante cumplir y obedecer la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué está haciendo usted para, para cumplir la palabra de Dios? ¿Qué está haciendo usted para guardar la palabra de Dios? ¿Qué está haciendo usted para obedecerla? ¿Qué está haciendo? Hay hermanos que tristemente, tristemente, se pasan los 365 días del año y ni siquiera le han dado tiempo a un capítulo de la Biblia. Y son creyentes ignorantes de la Palabra de Dios, creyentes ignorantes de la voluntad de Dios. Y la Biblia nos habla mucho de la persona de Dios, la Biblia nos habla mucho de la persona de Jesucristo, la Biblia nos habla mucho de la persona del Espíritu Santo y la Biblia también nos habla mucho sobre Satanás y nos advierte cómo opera Satanás. La Biblia mucha, nos habla mucho acerca del hombre. Y, nos, y nos, marca, nos marca claramente la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. Entonces, de tal manera que si una persona no está guardando la palabra de Dios, va a ignorar la voluntad de Dios. Va a ser una persona que no le va a rendir frutos a Dios eh, por, lo mismo, por las mismas consecuencias de la ignorancia. Pero también, también, cuando tú entiendes la palabra de Dios, ocurre una segunda cosa. Te abre los ojos. Te abre los ojos. Y allí en el versículo 18 dice, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Esto es maravilloso, hermano hermana. Muy maravilloso. Este, esta es una de las oraciones más breves y poderosas de la Biblia. ¿Cuál? «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Esta es una petición muy, pero muy especial para poder entender la palabra de Dios. Pero para ello se requiere una actitud de siervo. Y el siervo, ¿qué hace? Obedece. El siervo, ¿qué hace? Cumple. El siervo, ¿qué hace? Guarda la palabra en su corazón y la vive. David deseaba que Dios, pues, le abriera los ojos para ver cualquier cosa. Perdón, no para ver cualquier cosa sino para ver las maravillas de la palabra de Dios. El obtener la percepción de Dios, ver las cosas desde la perspectiva de Dios, es una experiencia totalmente maravillosa. Y con ella obtenemos entendimiento y no solo conocimiento. Hay muchos creyentes que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero son muy desobedientes, no guardan la palabra, solo tienen conocimiento. Pueden dominar el hebreo, pueden dominar el griego, pero solo es conocimiento. Pero tú puedes observar que llevan una vida carnal, una vida de desobediencia. Entonces, una vida como, como un incrédulo más, una vida que deshonra a Dios, una vida que ofende a Dios, solamente tienen conocimiento, pero no han entendido. Como dice el Nuevo Testamento, no les ha nacido. Entonces, el inconverso, el hombre sin Cristo... No puede entender el Evangelio, no puede comprender el Evangelio, estimados hermanos. Entonces, eh, es una persona pues, que no tiene la guía del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no mora en él. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note bien cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente, el mismo versículo, en 2 Corintios 4, 3 al 4, en la nueva traducción viviente dice lo siguiente, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria o la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Recalco lo que dice acá en la nueva traducción viviente. No entienden, dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquellos, pues, que han nacido de nuevo no están ciegos. Sin embargo, muchos pasan su vida. Muchos creyentes que han sido ganados para Cristo, que han sido salvados, que se han dado cuenta que Cristo pone un alto precio por ellos y los sectores en su vida. Muchos de esos creyentes pasan su vida, lamentablemente y tristemente, con sus ojos cerrados. Y muchos siguen hoy con sus ojos cerrados o sufren de... Astigmatismo espiritual. El apóstol Pedro señala esta condición. Después de describir la increíble, la preciosa, la gloriosa vida que hemos recibido en Cristo, nos reta a edificarnos en este fundamento que es Cristo. Pero luego concluye en 2 Pedro 1:9 y dice lo siguiente: Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esa es la condición de muchos creyentes que no están guardando la palabra de Dios, que no están eh, pidiéndole a Dios que abra sus ojos, porque la palabra de Dios, a pesar que son salvos, no les interesa leer la Biblia. A pesar que son salvos, no le dan tiempo a la palabra de Dios. A pesar que son salvos, no están... Eh, cumpliendo o guardando la voluntad de Dios en su vida. Entonces, una vista espiritual pobre puede traer como consecuencia falta de fruto espiritual. Y ahora entendemos, a la luz de este salmo, a la luz de este versículo, y a la luz de los versículos del Nuevo Testamento que hemos leído, por qué a muchos creyentes no les interesa ganar almas, por qué a muchos creyentes no les interesa entrar al discipulado bíblico, por qué a muchos creyentes no les interesa ...capacitarse en la escuela bíblica Cairos... ...o en otras escuelas bíblicas... ...¿por qué? ...porque no han madurado espiritualmente... ...no han dejado que el Espíritu Santo sea su maestro... ...tienen en poco el guardar la palabra de Dios... ...no le están pidiendo a Dios... ...que abra sus ojos para que puedan ver... ...las maravillas de su ley... ...hermano, espero que esa no sea su condición... ...es una condición muy triste... ...estar apartado de la palabra de Dios... Es una condición muy triste no conocer la, lo hermoso que nos comparte Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tenga mucho cuidado. Escuchaba a un predicador que decía que al creyente no, no le debe preocupar las profundidades de la Biblia. Solamente se debe dedicar a ganar almas. Es cierto, el Señor nos, nos enseña y nos da una orden a través de la Gran Comisión, que vayamos por todo el mundo. Pero este predicador se olvida que el Señor, muy aparte de ganar a los creyentes, ¿qué dice? Hay que enseñarles. Y el discipulado bíblico abarca todo el consejo de la Palabra de Dios. Dios no nos ha dejado su libro solamente para que lo tengamos en una decoración en nuestra sala. Dios no nos ha dejado su precioso libro para que pues nosotros... ...lo tomemos cuando nos acordemos... ...o pasemos por una, un problema difícil... ...y recién a la suerte agarramos cualquier parte de la Biblia... ...esperando que Dios nos hable... ...no, no... ...Dios nos ha dejado este libro... ...nos ha permitido tenerlo en nuestros hogares... ...para saciarnos de este libro... ...para disfrutarlo... ...para aprender... ...para crecer... ...para penetrar cada día el corazón de Dios... ...y es por eso que nuestra oración cada día debe ser... ...al igual que David... ...Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley entonces una vista espiritual pobre puede traer como consecuencia falta de fruto espiritual es imposible ver las necesidades espirituales de las personas cuando sufrimos falta de fruto espiritual en la tercera cosa que en este caso que vemos cuando uno entiende la palabra de Dios es que te recuerda que eres forastero recuerda que eres forastero y el versículo 19 dice lo siguiente forastero soy yo en la tierra no encubras de mí tus mandamientos entonces en su búsqueda de entender las riquezas halladas en la palabra de Dios David consideró muy importante confesar delante de Dios que él era un forastero que él era un extranjero esto nos lleva a la vida de Abraham en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Y dice lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero o como forastero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, Abraham salió en obediencia a Dios sin saber a dónde iba, nos dice las Escrituras, y ni, ni qué iba a recibir, ni cuándo lo habría de recibir. Él, Abraham, cortó sus lazos al mundo y confió totalmente, confió plenamente en la palabra de Dios y en su provisión. Aún en una época previa a la revelación escrita de Dios, Abraham pudo escuchar a Dios cuando otros no pudieron, porque había ordenado sus prioridades con claridad. ¿Y cuál era? Estar en la presencia de Dios. Usted nunca podrá sacar provecho de entender la plenitud de la palabra de Dios hasta que haya renunciado a las cosas de este mundo. Y haya reconocido que usted no es más que un forastero en este planeta o en este mundo. Déjeme decirle algo. La palabra de Dios te hace recordar que estás de pasadita en este mundo. Allí en Santiago capítulo 4, versículo 14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los que hemos perdido a nuestros seres queridos, podemos ver eh, que la vida pasa muy rápido. Mi padre falleció a los 91 años, pero ahora que él ya no está, yo puedo ver que la vida más claramente es como neblina. Estuvimos con él, lo disfrutamos, pasamos buenos momentos con él. Hemos pasado, sí, momentos difíciles, pero ya no está, ya no está. Y lo que me queda de él es el tiempo de calidad que le dio la palabra de Dios lo que me queda de él es el tiempo que pasaba en oración con Dios en el poco tiempo que lo tuvimos en casa pudimos ver esos detalles en la vida de mi padre un hombre transformado por el amor de Dios entonces ya no está y muchos de nosotros hemos perdido a nuestros seres queridos pero también a cualquier momento Dios nos va a decir a nosotros ya es tiempo ven a mí ven a mí si no dejamos de existir en cualquier momento viene Cristo y nos arrebata y la pregunta es ¿cuánto tiempo usted ha pasado? ¿cuánto tiempo usted ha pasado saciándose de la palabra de Dios? ¿cuánto tiempo? porque el tiempo que estamos aquí en la tierra es corto hermanos es corto jóvenes muchas veces los jóvenes piensan que tienen toda una vida por delante bueno es, es el deseo de todos también tengo hijas jóvenes, y ojalá que vivan hasta los 100 años. Pero, ¿para qué? ¿Por qué eso es que vivan hasta los, hasta los 100 años? Para que vivan y hagan todo conforme a la gloria y a la voluntad del Señor. No hay mejor manera de invertir la vida que poniendo en práctica la voluntad de Dios. Y es por eso que acá el apóstol nos hace recordar que nuestra vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, mientras estemos en este mundo de pasada, Pedro nos dice algo importante en su primera carta, en 1 Pedro 2:11, Dice, «Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma» y uno de los deseos carnales más terribles que puede experimentar un creyente es no darle tiempo a la palabra de Dios no darle la prioridad en su vida al consejo de Dios darle la espalda es como que Dios te hablara y tú te tapas los oídos o tú le das la espalda y no le haces caso y te vas a otro lugar cada día hay que darle tiempo a la palabra de Dios yo, yo entiendo yo entiendo que en estos tiempos eh, el tiempo se ha vuelto más pesado lo veo en la vida de mis hijas. Les deja muchas tareas virtuales. Antes en el colegio salían al mediodía o a la una de la tarde, o en otros colegios salían a las 3 de la tarde, y les dejaban algunas tareas. Pero ahora, ahora a través de la red virtual, se dejan hasta las 9 o 10 de la noche y terminan agotadísimos. Y muchas veces hay que hacerles recordar que tienen que darle tiempo a la palabra de Dios, que tienen que darle tiempo a su devocional hay que estar en la presencia de Dios de lo contrario Satanás puede usar esto como un arma para alejarlos a nuestros hijos de la presencia de Dios entonces hay que enseñar a nuestros hijos hay que enseñar a nuestros hermanos como, como lo dice acá Pedro que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma y uno de los, uno de los deseos favoritos de cualquier ser humano es ah, después voy a leer la Biblia voy a darme una horita o dos horitas más de descanso. ¿No? Ahora que no hay culto, ¿verdad? O sea, ahora que ya no nos congregamos físicamente, eh, como decía un hermano en el culto de los miércoles, eh, ahora de repente estás escuchando los cultos echado en tu cama, ¿verdad? Y bien abrigadito, ya no es como antes que, que tenías que estar acá, sí o sí, a las 8 y luego los de segundo culto a las 10, dejando su cama, dejando su almohada, y etcétera, etcétera, etcétera y ahora estamos cómodamente instalados en nuestras casas de repente echados eh, bien abrigados ¿no? por este inclemente frío y, y bueno y de repente uno dice no, mejor como lo graban, como es grabado le escucho después de almorzar y bueno y te, te pierdes la gran bendición de estar unidos a tantos hermanos que en ese momento están conectados viendo la palabra o escuchando la palabra de Dios entonces solo el que se deja ministrar por el Espíritu Santo entenderá y sacará máximo provecho de las enseñanzas de la palabra de Dios y a la vez será de gran bendición en este mundo en este corto periodo de tiempo que Dios nos permita vivir pero también otra cosa que ocurre cuando entiendes la palabra de Dios letra D te quebranta el alma, te quebranta el alma. Y en el versículo 20 dice lo siguiente, Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Acá nos muestra que el alma de David está totalmente quebrantada por el hambre, no porque ha pecado, sino por el hambre que tenía por la palabra de Dios. Era su alma, no su cuerpo, ni su espíritu. En otra versión dice que él estaba angustiado por tener el contacto con la palabra de Dios. Entonces, el alma, el, el alma del hombre consiste pues en su mente, voluntad y emociones. Es aquella parte que constituye la esencia misma de su ser y personalidad. Eh, si un hombre nace de nuevo, su espíritu regenerado va a anhelar la palabra de Dios. Entonces, la batalla va a ocurrir en el alma la batalla va a ocurrir en la mente. El creyente debe andar en el Espíritu. Para hacer esto, nuestro Espíritu debe estar en constante acuerdo con el Espíritu de Dios y sometido, pues, a Él. Un creyente que anda en el Espíritu es un creyente espiritual. El creyente que no anda en el Espíritu es un creyente carnal. Y allí en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 a 3, dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cómo un creyente puede ser quebrantado por la palabra de Dios? ¿Cómo? Pues Job nos enseña algo interesante. En Job 23, 12 dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, Job guardó la palabra de Dios ¿no? y, y más que su comida. Entonces, el alma que se quebranta por los juicios, por los testimonios, por los mandamientos de Dios, será llena de totalmente llena del entendimiento y conocimiento de Dios. Es una promesa que la encontramos en el Salmo 107, versículos 8 y 9. ¿Qué dice este Salmo? Dice, «Alaben, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta». Yo le pregunto en esta noche, yo le pregunto, «¿Qué tan hambriento está usted de la Palabra de Dios?». Otra cosa que ocurre cuando uno entiende la palabra de Dios, o uno tiene entendimiento de la palabra de Dios, letra E, te reprende si te desvías o si tienes ganas de desviarte de la voluntad de Dios. Y allí, allí, dice, pues, la palabra de Dios nos hace entender que todo creyente que ama y disfruta vivir la palabra de Dios tendrá, pues, serios y peligrosos oponentes que intentarán contagiarlo con su soberbia para alejarlo del consejo de Dios. Para ello, pues, David nos va a aconsejar cómo podemos enfrentar en el Espíritu esta situación. ¿Cómo? Bueno, primero, enfrentando a los soberbios y malditos. ¿Ah? ¡Fuerte, verdad! Entonces, ¿qué dice el versículo 21? Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Vaya buena advertencia, ¿no? Si bien Dios reprende a los soberbios y a los malditos, también de taquito nos da a nosotros. Y nos dice que si nosotros, si nosotros pretendemos desviarnos de sus caminos, Él pues nos va a corregir, nos va a traer nuevamente al redil. Y Él tiene sus maneras. En este mundo, hermano, hermana, nunca, métese bien esto en la cabeza, en este mundo nunca habrá escasez de soberbios. La soberbia es la rienda que el diablo utiliza para guiar a sus súbditos como padre y rey y tales personas nos rodean todos los días en el trabajo, en la comunidad, en la universidad ¿verdad? en el colegio y ahí estás ¿verdad? Eh, no, pero ya no voy al colegio ni a la universidad pero igualito, por la red virtual están ahí siempre presentes los soberbios ¿cómo podemos tratar con los soberbios? para evitar que nos contagien pues apoyándonos en la palabra de Dios y no desviándonos como ellos. David tuvo que enfrentar en su vida a un soberbio. Él tuvo que depender mucho del consejo de Dios para actuar espiritualmente. Y la Biblia nos enseña que se trata de un hombre soberbio y muy amargado. Su nombre es Simeí. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos habremos topado con un Simeí? O con una Simeí, ¿verdad? Pero cuando David huía de Jerusalén, Simeí, que era un pariente del rey Saúl, lo maldijo y le arrojó piedras. Y ahí en 2 Samuel capítulo 16, en el versículo 11, dice lo siguiente: Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle, o sea, refiriéndose a Simeí, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. David, en vez de dejarse llevar por la carne, humildemente puso el asunto en las manos de Dios. David entendió, por la luz de la palabra de Dios, que los soberbios se encuentran bajo la maldición del pecado. Entonces surge una pregunta, ¿qué provecho tiene el buscar venganza contra una persona llena de soberbia que nos maldice? y que es maldita por causa de su pecado. En Romanos 12, 19 dice, nos aconseja la palabra de Dios, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar al aire de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, estamos viendo que cuando tú entiendes la palabra de Dios, la palabra de Dios te advierte que te va a reprender si te desvías. Entonces, ¿cómo evitar, cómo evitar enfrentar a estas personas cegadas por la soberbia que cada día eh, nos atacan, tal vez con murmuraciones, tal vez con actos que nos van a dañar, nos van a causar dolor? Bueno, la Biblia dice que, que se enfrenta ...se enfrenta a los soberbios y malditos... ¿no? Y, y, ...y es el mejor consejo... ...para pues mantenerse en el camino del consejo de Dios... ...muchas veces el soberbio va a intentar alejarte de la voluntad de Dios... ...en vez de traer un mensaje de bendición a tu vida... ...te trae un mensaje que te puede llevar hacia la carnalidad... ...y lo segundo... ...enfrentando los prejuicios... Y ahí en el versículo 22 dice, Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Cuando somos atacados injustamente, sufrimos el agudo dolor del oprobio y el menosprecio. Pero también mucho cuidado, hermanos. Nosotros, si hemos aceptado desviarnos a causa del consejo de los soberbios, nosotros también, a pesar que tenemos a Cristo, Usted recuerde que nos podemos volver carnales y comenzar a menospreciar a los extranjeros. Usted recuerde que Cristo fue un extranjero y ahí él lo menospreciaron. Cristo comprende y entiende al extranjero o al foráneo que es menospreciado, que sufre oprobio. Entonces cuando somos atacados y justamente sufrimos el agudo dolor del oprobio y el menosprecio. Todos hemos experimentado el dolor de los prejuicios llenos de soberbia. Con frecuencia limitamos los prejuicios a asuntos raciales, culturales o de la nación de origen. Pero hay que tener cuidado, todo prejuicio es el resultado de qué? De la soberbia. El creyente que ha confiado y entendido plenamente la palabra de Dios, lo dejará el asunto en las manos de Dios y no actuará carnalmente. Usted enfrente el ataque a los soberbios, pero le digo algo, después que ha confiado el asunto a Dios, las palabras, los comentarios, los rumores y mentiras llenos de soberbia todavía van a seguir, van a seguir. ¿Cuál es la diferencia en su corazón de usted? ¿Cuál es la diferencia? Que usted está dependiendo del consejo de Dios, más no de los deseos de su carne. Es por eso que David pidió a Dios lo siguiente aparta de mí el oprobio y el menosprecio, ¿por qué? porque tus testimonios he guardado bueno, pero también también, letra C enfrentando príncipes enfrentando príncipes y en el versículo 23, 23 dice príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, nadie está libre de los príncipes nadie está libre de estar sometido a una autoridad nadie y, y sobre todo nadie está libre de los príncipes que hablen o atenten contra uno puede ser tu jefe de trabajo eh, o de repente tu trabajo está en juego puede ser una persona que goce de autoridad pero que está haciendo tu vida laboral insoportable puede ser el profesor de tu escuela puede ser el profesor de tu universidad, de tu instituto puede ser el alcalde del distrito Puede ser un sereno que te agarró de punto o un policía, pero es una autoridad. Entonces, la palabra príncipes se refiere a aquellas personas en posiciones de autoridad. El hecho de que estos príncipes se sientan es indicativo que están o estaban en una posición de emitir juicio. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Hizo algo que le aconsejó la palabra de Dios se puso a meditar en la palabra de Dios él sabía que el consejo de Dios lo guiaría a tomar una decisión en una situación como esta ahora hermanos muchas veces con facilidad nos sentimos intimidados por las personas que se encuentran en posiciones de autoridad pero hermano, hermana no tenemos por qué sentirnos de esa manera el Señor Jesús nos aconseja lo siguiente Mateo capítulo 10, versículos 17 hasta el 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero también, muy aparte de que tenemos lucha contra príncipes en esta tierra, que pueden ser autoridades o personas que están muy cercanas a nosotros, también existe otra aplicación para esto. Todo creyente, y preste atención hermano, todo creyente nunca debo olvidar que se encuentra en medio de una intensa guerra espiritual y en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pues tenemos una doble batalla una intensa batalla ¿verdad? una persona que está en autoridad, que nos hace la vida imposible, pero también las huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿cuál es el arma que nos muestra a Dios? Meditar en su palabra para salir vencedor. Y por último, enfrentando los problemas de la vida. Y el versículo 24 dice lo siguiente, «Pues tus testimonios son mi delicia». Si la palabra de Dios, hermano, es su delicia, usted entenderá, usted aprenderá que también toda la Biblia es su mejor consejera. No importa cuál sea el problema que tenga en la vida, la respuesta la puede hallar en la bendita palabra de Dios. Hay consejo para el predicador de la palabra de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Que los pastores no necesitamos consejo de la palabra de Dios? Por supuesto que la necesitamos. Hay consejo también para los matrimonios. Hay consejo también para evitar que una persona se suicide. ¿Cuántas personas han desistido, desistido de suicidarse cuando han escuchado el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo? Pero también hay consejo para el que está en depresión. Y así, hay consejo para todo. El asunto es, si lo guarda, gracias a Dios. Si no lo guarda, bueno, usted se suicida pues. Si usted no lo guarda, usted se deja aplastar por la depresión. Si usted no guarde el consejo de Dios, su matrimonio se va a pique. Y si aplicador no guarde consejo de Dios, su ministerio está en peligro. Y así, hay consejo para todo, para enfrentar los problemas de la vida. Si el pueblo de Dios disfruta de la palabra de Dios con delicia, hallará propósito y significado en la Biblia. Las presiones de la vida que se experimentan hoy no podrán jamás contra el consejo de la palabra de Dios. El creyente debe entender que el consejo de la Palabra de Dios no cambia, no cambiará jamás. La Palabra de Dios es el bálsamo medicinal que alivia los dolores de cualquier época. No existe problema que pueda ocurrir en la vida que Dios no haya contemplado de antemano. Hermano, hermana, hemos visto este precioso salmo. Hemos visto, pues, este hermoso beneficio que recibimos, entendimiento. Hemos visto que el tercer beneficio que recibimos de la Palabra de Dios es el entendimiento y hemos visto que cuando uno entiende la Palabra de Dios ocurren cosas. Te hace bien, te abre los ojos, te recuerda que eres forastero en esta tierra y te quebranta el alma. Te reprende si tú intentas desviarte del consejo de Dios. ¿Y cómo tú puedes evitar este desvío? Pues enfrentando a los soberbios y malditos, enfrentando a los, a los prejuicios, Enfrentando a los príncipes y enfrentando los problemas de la vida Qué importante es entender el consejo de Dios para llevar una vida que glorifique totalmente al Señor En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde mucha gente está muriendo En estos tiempos donde mucha gente está con miedo, con terror, con incertidumbre de perder la vida y cuanto más, ahora más que nunca, nosotros tenemos que brillar con el consejo de Dios en nuestra vida. Hermanos, el próximo domingo estaremos viendo el cuarto beneficio y estaremos concluyendo esta hermosa serie beneficios. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Padre Santo, gracias porque tú nos permites entender tu palabra. Gracias porque hay resultados cuando uno entiende tu palabra, Señor. Pero en esta vida no estamos libres de los peligros, Señor, que intentan apartarnos de tu consejo, que intentan alejarnos, Señor, de, de, de tu palabra, Señor, para no darle un tiempo de prioridad. Pero Padre, tú nos enseñas a enfrentarlo como hemos visto en este salmo. Señor, rogamos que tú nos guardes de todo mal y que estemos dándole prioridad a tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.